0: So, wir kommen zu Gottes Wort und ich freue mich ganz besonders heute Morgen, dass wir das Wort Gottes miteinander teilen dürfen. Ich danke Gott dafür, dass er mir ein gutes Wort aufs Herz gelegt hat. Und der eine oder andere hat es vielleicht auch gemerkt, der Lobpreis heute Morgen kam aus der Konserve, ja, oder aus der Reserve. Auf jeden Fall danke, lieber Thomas, für diesen Lobpreis, den du uns ausgesucht hast. Danke, lieber Jonathan, der uns jetzt heute Morgen... Der Technik dient und diese Übertragung ermöglicht. Thomas, du hast ein, einen Lobpreis ausgesucht, der besser nicht passen könnte zum Thema der Predigt. Und ich möchte gleich mit uns einsteigen in Josua Kapitel 5, die Verse 13 bis 15 lese ich mit uns. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Josua ging auf ihn zu und sagte zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Da erwiderte er: Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Gesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen. Denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig und Josua tat es. Vater, ich danke dir für dein Wort, heiliger Geist. Ich danke dir, dass du hier gegenwärtig bist und dass du dieses Wort in unsere Herzen hinein transportierst. Ich danke dir, dass wir durch dein Wort gestärkt werden heute Morgen, dass wir erquickt werden. Ich danke dir, dass du dein Wort Realität werden lässt, Herr, damals wie heute und dass wir an deinem Wort festhalten dürfen und dass dein Wort uns sicher auch durch die Zeit führt, in der wir gerade leben, die wir gerade durchmachen. Danke, dass du uns zeigst heute Morgen, dass du dich nicht verändert hast. Du bist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe Gott und dir folgen wir nach und auf deine Stimme hören wir. Dank sei dir, Vater, in dem Namen Jesus. Amen. Ich habe den äh, Titel dieser Predigt so gewählt, Just in Time, God. Gott kommt immer, spätestens rechtzeitig und das werden wir auch heute Morgen erleben. Vielleicht sagt dir ja die Geschichte von Jericho etwas. Josua mit dem Volk Gottes, mit dem Volk Israel, lagert vor dieser Stadt. Und äh, bestimmt kommen jetzt auch ganz viele Bilder, Erinnerungen an Predigten in dir auf. Und man hört ja meistens eine Predigt über, dass die um die Stadt marschieren und dass dann äh, die Mauer einbricht und dass sie dann auf die Mauer steigen und diese Stadt einnehmen. Aber ich möchte heute Morgen unseren Fokus auf einen anderen Punkt lenken und zwar den Punkt vor diesem Ereignis, den Punkt, bevor das Volk sich aufmachte, um die Stadt zu laufen. Da gab es eine Begegnung, die Josua hatte für sich ganz persönlich, für sich ganz privat mit dem Allmächtigen Gott. Und ich möchte jeden, der in Verantwortung ist, heute Morgen ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Verantwortung trägst und ich dachte, Ganz viele Menschen tragen Verantwortung, nicht nur, wenn du ein Leiter bist, sondern auch, wenn du ein Vater und eine Mutter bist, trägst du Verantwortung. Wenn du dich um Menschen kümmerst, wenn du Menschen zu versorgen hast, mit Menschen zu tun hast, ganz viele von uns tragen Verantwortung. Und Gott möchte dich ermutigen, mit ihm in Gemeinschaft zu treten, sich aus der Gemeinschaft mit ihm zu stärken und fortzubereiten. Und so lasst uns miteinander einsteigen und mit Joshua erleben, was er damals erfahren hat. Was muss das für ein Erlebnis gewesen sein? Joshua bekommt den Befehl von Gott, Jericho einzunehmen. Und er geht voran, dem Volk Gottes, mit solch einer Gewissheit, mit solch einer Sicherheit, als würde er wirklich Vertrauen und Glauben, dass Gott sein Wort hält. Er ließ keinen Zweifel daran, dass sein Plan gelingen würde. Woher nahm Josua diese Zuversicht? Woher nahm er diese, diese Kraft, ja, ich sage mal, diese positive Energie, zu sagen, wir werden jetzt nicht ein Tag, nicht zwei Tage, nicht drei Tage, nicht vier Tage, nicht fünf Tage, wir werden sechs Tage um diese Stadt herumziehen und ich bitte euch dabei, still zu sein. Man muss sich ja mal vorstellen, was das ja mit den Menschen gemacht hat, mit den Köpfen, mit den klugen Kriegsleuten. Da waren ja, das waren ja keine so Hempfle, Pemmfele, das waren, das waren gestandene Männer und die bekommen dann von Josua Anweisungen, die Anweisungen, an, einen, an einen Kinderschüler, würde man sagen, äh, gerichtet sein könnten. Josua er erteilt einen Befehl, der völlig an der Realität vorbeizugehen scheint. Aber er erteilt einen Befehl aus einer Position heraus, die er vor diesem Kampf um Jericho empfangen hat. Joshua hatte ein Pfand, nicht in seinem Herzen, nicht in seiner Hand, sondern er hatte ein Pfand in seinem Herzen. Er hatte ein Wort von Gott empfangen. Er hatte eine Begegnung mit dem Allmächtigen, die ihm solch eine Sicherheit und solch einen Stand gegeben hat, dass er keinen Zweifel daran ließ, dass die Worte, die er sagte, er sie auch so meinte und sie auch so auszuführen waren, ohne Wenn und Aber. Ja, Josua, er hatte sozusagen eine Privataudienz. Es das heißt hier, und es geschah, als Josiah bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah. Erster Schritt für dich in deinem Leben, für deine Situation und auch für die Situation, in der wir gemeinsam gerade drin stecken. Hebe deine Augen auf. Schau nach oben. ist interessant, dieser Text, er erhob seine Augen und sah, den finden wir in 1. Mose, Kapitel 18, Vers 2 bei Abraham wieder. Da heißt es auch, der Abraham, und er hob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Von den drei Männern, die Abraham damals besuchten, lesen wir in der Folge, dass einer davon Gott selbst war. Er kam zu Abraham zu Besuch, um ihm anzukündigen, was er vorhaben würde. Einmal, dass Abrahams Frau schwanger werden würde, aber auch er hatte mit in seinem Gepäck, sage ich mal, in seiner Ansage, dass er über Sodom und Gomorra so viel Schlechtes gehört hat, dass er gedacht hat, es zu vernichten. Und er wollte mit Abraham seine Gedanken, sein Herz mitteilen. Gott wollte es nicht für sich behalten, sondern er wollte sich mitteilen mit dem Verantwortungsträger. Und dasselbe geschieht jetzt bei Josua. Er hebt seine Augen auf und er sieht, er sieht hier jemanden stehen. Der Psalmist ergreift diese Situation auf im 121. Psalm in den Versen 1 bis 2. Da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Situation, in der wir gerade sind, oder auch die Situation, in der du dich gerade befindest, die vielleicht ausweglos erscheint, die vielleicht übermächtig erscheint, ist glitze klein in den Augen Gottes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Blick nach oben richten. Dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Schau nach oben. Richte deinen Blick nach oben und schau auf Gott. Schau auf den, der da steht und der da schon immer gestanden hat und der in Ewigkeit da stehen wird. Es liegt ein Geheimnis darin, nach oben zu schauen. Zu deinem Herrn, fixiere deinen Blick nicht auf das Problem und lass nicht zu, dass das Problem größer erscheint als dein Gott. Wisst ihr, wir feiern der Gottesdienste nicht einfach nur, damit wir Gottesdienste feiern. Wir feiern Gottesdienste, weil wir auch damit deutlich machen, dass Gott größer ist, dass Gott wichtiger ist, dass das Reich Gottes viel wichtiger ist, als all die Probleme, die uns auf dieser Erde begegnen können. Weil dieses Reich ewig ist, weil es ewig Bestand hat und weil dieses Reich kommt, diese Erde vergeht, sagt die Bibel. Aber das Reich Gottes kommt und dafür lohnt es sich, aufzustehen. Dafür lohnt es sich, sich, in den Gottesdienst zu kommen. Dafür lohnt es sich, das Wort Gottes zu hören. Dafür lohnt es sich, Gott anzubeten. Und dafür machen wir uns auf. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir singen ja in einem Lied, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und in der Tat, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält dich und mich. Er hält diesen Globus in seiner Hand und wer könnte uns aus der Hand Gottes herausreißen? Es das heißt weiter im dritten Vers des 121. Psalmes, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert, nicht siehe, nicht schläft, noch schlummert der Hüter Israels, der Herr ist dein Hüter. Sag das mal zu dir selbst, sag es, Gerne auch zu deinem Nachbarn, der vielleicht neben dir sitzt. Sagt: der Herr ist mein Hüter. Wenn du vielleicht alleine bist, dann sag es dir und mach dir bewusst, dass Gott nicht schläft. Mach dir bewusst, dass Gott bei dir ist und dass er für dich ist. Der Apostel Paulus wird im ersten Korintherbrief, im 10. Kapitel, Bezug nehmen darauf, dass Gott mit dem Volk Israel gewesen ist, die ganze Wüstenwanderung hindurch bis natürlich hin zu Jericho und darüber hinaus. Da heißt es, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit uns nicht nach bösen Dingen lüstet, wie es jene gelüstete. Der Apostel Paulus nimmt Bezug auf den geschichtlichen Inhalt, was geschehen ist damals mit dem Volk Israel in der Wüste. Und er sagt, so wie das Volk in der Wüste durch das Meer ging mit Mose, für uns ich die Taufe, so wie es diesen ganzen Weg gegangen ist. In dieser ganzen Zeit war dieser Fels bei ihnen, Jesus Christus. So war Jesus Christus auch für Josua kein Unbekannter. Er kannte diesen Felsen, er hatte Mose von klein auf begleitet und 40 Jahre in der Wüste ihm gedient und war an seiner Seite gewesen. Wenn Mose mit Gott redete, vielmehr wenn Gott mit Mose redete, war Joshua ganz in der Nähe, er bekam es mit, er wusste, da ist jemand, der wirklich real ist, der da ist. Er hatte alle Wunder Gottes erlebt. Er hatte schon das verheißene Land gesehen. Josua war schon im verheißenen Land gewesen. Und er hatte diesem Land ein gutes Zeugnis ausgestellt. Er sagte, Gott hat uns wirklich ein wunderbares Land vorbereitet. Da war eine Vertrautheit und eine Gewissheit da. Mein Gott ist größer. Er hält alles in der Hand. Wir singen auch dieses Lied, mein Gott ist größer. Hast du diese Vertrautheit zu diesem lebendigen Gott? Er wusste, was Gott sagt, das tut er auch. Wenn Gott etwas sagt, dass er es tun wird, dann tut Gott es auch. Und wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, bis ans Ende dieser Erde, wenn Jesus das sagt, dann meint er das auch. Und dann darfst du dich auf dieses Wort stellen und vertrauen, dass er bei dir ist. Es war kein Schimmer von Zweifel beim Josua. Er war sich seines Gottes hundertprozentig sicher. Josua, er kannte seinen Gott. Aber Gott kannte sowohl den Joshua, aber er kannte auch sein Volk. Und Gott wusste, wie sehr dieses Volk selbst einem starken Leiter wie Mose zugesetzt hatte. Wie das Volk eben nicht zu 100% hinter Gott stand. Wie das Volk eben nicht zu 100% Gott zutraute, dass er so handeln könnte, wie er es gesagt hatte. Obwohl Gott ihnen nie einen Grund gegeben hat, an ihm zu zweifeln. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, wenn du Zweifel hast, wenn du Sorge hast, wenn du dich fragst, wie Gott das hinbekommen möchte mit dieser Pandemie, nie daran zu zweifeln, dass Gott die Dinge in der Hand hält und dass Gott nichts entgleitet, sondern zu sagen, Gott, ich vertraue dir und ich nehme auch diese Situation aus deiner Hand und du bist in der Lage, uns durch diese notvolle Zeit hindurchzutragen. Und er kann es und er will es. Und er hat noch nie etwas getan, was uns zweifeln lassen könnte, dass er nicht dazu in der Lage ist. Jesus Christus, wir haben es jetzt an Ostern gefeiert, ist ans Kreuz gegangen und er hat vorher gesagt, ich werde am dritten Tage auferstehen. Ist Jesus am dritten Tage auferstanden? Meine Frage an dich. Ist Jesus am dritten Tage auferstanden? Ja, Amen, er ist auferstanden, er lebt, er ist aufgefahren in den Himmel, wir bekennen es in unserem Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes und was sagt Jesus weiter? Er wird von dort kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, also die, die von uns gegangen sind, sie ruhen im Totenreich, aber ihre Seele hat einen Ewigkeitswert glaubst du das? Wenn du das glaubst, dann können dich Dinge, wie wir sie gerade erleben, nicht erschüttern. Sie rütteln ganz fest an uns und ich durfte das am eigenen Leib erfahren, dass es gar nicht so einfach ist, auch sich gegen Corona aufzubäumen und diesen ungebetenen Besuch wieder nach draußen zu befördern. Aber Gott hat uns Autorität gegeben. Gott hat uns den Namen Jesus gegeben, der mächtiger ist als alle Namen, der über alle Namen ist. Und eine solche Begegnung hat Josua vor dem Kampf um Jericho gehabt. Schaut mal, nicht umsonst erinnert Paulus die Korinther an etwas, das hier festgehalten wird. Da heißt es, dass an den meisten von ihnen, den Israeliten, aber hatte Gott kein Wohlgefallen, weil sie ihm einfach nicht geglaubt haben. Und wisst ihr, das Schlimme war ja nicht, dass sie Gott nicht geglaubt haben, sondern das Schlimme ist, es war das Volk, es waren die Männer, die die Zeichen und Wunder in Ägypten erlebt hatten am Pharao. Sie hatten mit ihren Augen gesehen, dass Gott ganz real mit ihnen ist Zeichen und Wunder tut. Aber ihr Herz hatte sich nicht wirklich zu Gott bekehrt. Sie waren, wenn man so will, Mitläufer. Sie waren Mitläufer in der Gemeinde Gottes. Und Gott gibt ihnen ganz schlechtes Zeugnis. Er sagt, er hatte kein Gefallen an ihnen. Möge uns dieses Urteil Gottes nicht treffen, dass Gott so über uns urteilen muss, Behüte uns Gott vor einer solchen Beurteilung. Ich möchte, dass Gott vom Gospelhaus Kehl sagen kann, an den meisten von euch habe ich wohlgefallen. Und mit Rückblick auf die letzten zwei Wochen möchte ich sagen, dass ich guter Hoffnung bin. Ich habe mit jedem Einzelnen, der den Karfreitag Gottesdienst besucht hat, persönlich Kontakt aufgenommen. Und ich möchte euch ein Lob aussprechen. Bei den meisten von euch habe ich Mitgefühl und Verständnis erlebt. Habe ich erlebt, wie ihr zu denen gehört, wo Gott sagen würde, an dir habe ich wohlgefallen. Du hast verstanden, worum es geht. Du hast dein Leben in die Hand Gottes gelegt und du vertraust, dass Gott jetzt aus dieser Situation das Beste macht. Ich war dankbar für all eure Rückmeldungen und für euer Mittragen. Und ich habe gemerkt, die Gemeinde ist eine mündige, eine reife Gemeinde. Da sind Christen herangewachsen, die, ja, die in der richtigen Situation das Richtige entscheiden, das Richtige tun, sich zur Gemeinde zu stellen, für die Gemeinde zu beten, für die Gemeindeleitung da zu sein, zu unterstützen, zu sagen, sag uns, was wir denn tun sollen. Wir werden es einfach tun. Hey, das tut so gut. Es tut so gut, das zu erleben. Und es macht Mut und auch Hoffnung. Und das ist das, was die Gemeinde trägt. Das ist das, was wir seit ja, einiger Zeit auch versuchen zu übertragen und mit euch gemeinsam zu leben. Du brauchst mich und ich brauche dich. Es ist ein Miteinander und ein Füreinander, ein Zusammen nach vorne gehen. Und deswegen gehen wir auch weiter. Wir lassen uns nicht aufhalten. Das Reich Gottes, das Evangelium, das Wort Gottes lässt sich nicht aufhalten. Es lässt sich nicht in eine Quarantäne packen. Das Wort Gottes kennt keine Grenzen und Gott kennt keine Grenzen. Gott wusste, dass Joshua eine schwere Aufgabe bevorstand und deshalb begegnet er ihm noch einmal persönlich. Wenn du vor einer Herausforderung stehst, wenn du weißt, dass vor dir Dinge sind, die scheinbar unüberwindbar sind, wir haben ja jetzt gerade die Vorbereitung der Abitursprüfung, aber es können auch andere Vorbereitungen sein und es scheint dir wie ein Berg zu sein, dann ermutige ich dich. Blick nach oben und such die Gemeinschaft mit Gott. Gott möchte mit dir in Gemeinschaft sein und möchte aus dieser Gemeinschaft heraus dich stärken. Was sieht nun Josua? Ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Was sagt uns dieses Bild? Gott steht zu deiner Verteidigung bereit. Gott zieht aus, um für dich zu kämpfen. Und Gott kommt, ja, er kommt spätestens rechtzeitig. Gott kommt nie zu spät. Gott ist immer auf dem Höhepunkt seiner Kraft. Im Psalm 34, Vers 8 lesen wir, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und er befreit sie. Schmecket und seht, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Josua ist ein Mann, der sich glücklich schätzen kann, weil er sich bei seinem Gott birgt. Er hat von Mose gelernt, wenn es brenzlig wird, wenn es schwierig wird, dann nicht zuerst losrennen und irgendetwas tun, sondern zuallererst allererst zu Gott gehen. Zu Gott gehen und ihn um Rat bitten. Nach ihm suchen, nach ihm fragen. In die Gemeinschaft mit Gott. Wir sehen auch, dass Joshua in seinem Herzen rein war. Er war ohne Furcht. Ob Freund oder Feind, er will es wissen. Und geht auf diesen Krieger zu und sagt, gehörst du zu uns oder gehörst du zu unseren Feinden? Er hatte keine Angst dem Gegenüber ins Angesicht zu schauen und abzuklopfen, zu wissen, bist du bei uns oder bist du gegen uns? Es war ihm einfach egal. Bist du für uns, hätte er sich gefreut. Bist du gegen uns, hätte er ihm die Stirn geboten, weil er wusste, aus welchem Stand heraus, aus welcher Autorität heraus er diesem Krieger begegnen muss. Scheinbar ist ja dieser Krieger in seiner Erscheinung nicht unterschiedlich oder anders als andere Kriegsgegner oder als andere Krieger. Sonst hätte ja Josua nicht auf selbstverständliche Weise so mit ihm gesprochen. Doch dann stellt sich dieser Krieger vor und auf einmal ändert sich die Atmosphäre. Joshua fragt, gehörst du zu uns? Oder bist du ein Feind? Und der Krieger antwortet, ich bin, ich bin der Oberste des Heeres, der Herrscher des lebendigen Gottes. Kennen wir dieses Ich bin nicht irgendwoher? Immer wenn Gott sich vorstellt, dann beginnt es mit dem Ich Ich bin. Und lässt keinen Zweifel daran, wer er ist. Zu Mose kam Gott und stellte sich vor und sagt, ich bin, der ich sein werde. Und Joshua befindet sich vor einer ähnlichen Situation wie damals Mose gegenüber dem Pharao. Und Gott stellt sich in derselben Weise ihm vor und sagt, ich bin, ich bin der Oberste des Heeres, der Heerscharen Gottes. Jesus stellt sich auch so vor. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin das Alpha und ich bin das Omega. Ich bin, ich bin hier und ich bin gerade gekommen. Ich bin gerade gekommen. Ich bin rechtzeitig da. Josua, mach dir keine Sorgen. Sorge dich nicht, ich bin da. Und Gott sagt heute Morgen zu dir, sorge dich nicht, ich bin da. Ich bin da. Ich verlasse dich nicht. Ich gehe mit dir. Ich gehe sogar vor dir her. Du brauchst eigentlich nur zu folgen. Jesus kommt nicht und niemals zu spät. So frage dich nicht, wann Jesus einschreiten wird. Das ist ja, die Frage, die man sich stellen könnte, wann nimmt denn das Ganze ein Ende? Wir wissen es nicht. Und wir sehen auch, wie ratlos und hilflos unsere Politiker sind. Wir segnen sie. Die Bibel sagt, wir sollen für unsere Regenten beten. Wir sollen sie segnen. Wir wissen aber auch und erkennen nach einem Jahr Krisenmanagement, dass es nicht so einfach ist. Und man könnte natürlich sich die Frage stellen, Gott, Wann greifst du ein? Wir haben ja zu Gott gebetet, Herr, befrei uns von diesem Coronavirus, lass es endlich vorbei sein und wir sehen, dass Gott sich scheinbar Zeit lässt, aber Gott wird seine Gründe haben, wenn er sich Zeit lässt und die Frage ist nicht, wann wird Gott einschreiten, sondern die Frage ist, wann wirst du beginnen, deine Augen nach oben zu halten und Kontakt zu suchen mit deinem Vater. Im Himmel. Suche nicht nach der Lösung, sondern suche nach Halt in ihm, nach deinem Halt in ihm. In dieser Situation spricht Gott zu uns durch Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die letzte Predigt, die ich gehalten habe am Karfreitag, sprach davon, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Und hier lädt auch Jesus uns ein, sein Joch auf sich zu nehmen, in der Jochgemeinschaft mit ihm zu leben. Und er gibt uns die Gewissheit, dass sein Joch zu tragen und zu ertragen ist. Und dass wir Ruhe finden für unsere Seele, wenn wir uns in seinen Plan fügen. Wenn wir bereit sind, darauf zu vertrauen, dass er uns richtig führt, Dass er uns umsorgt, dass er sich um uns kümmert. Man könnte ein bisschen auch sagen, die Ruhe vor dem Sturm. Der Josua war jetzt nicht mit Kriegsstrategie beschäftigt, sondern er hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Er hatte eine Begegnung, die ihn innerlich ausrichtete und stärkte und ihn vorbereitete für den Kampf, der bevorstand. Es war keine typische Kampfstrategie, es war kein Krisenmanagement, es war keine Lagebesprechung, kein Meeting mit den Verantwortlichen. Wisst ihr? Du, und weißt du auch für dich als Leiter? Ist es ist wichtig, dass du das weißt. Es gibt Situationen, in denen du dich als Leiter mit deinem Gott alleine treffen musst. Es gibt Situationen, in denen du als Leiter Entscheidungen zu treffen hast, die du mit Gott tragen musst und durch die Gott dich tragen wird. Und da hilft es nicht, sich mit 100 Leuten zu besprechen, weil bei diesen 100 werden garantiert 10 dabei sein, die dir Probleme und Zweifel einbringen. Gott hat einen Plan und du musst hören, was Gott sagt und dann auch tun was Gott dir aufträgt. Und für dieses Handeln trägst du die Verantwortung vor Gott und vor den Menschen. Und da wird Gott, daran wird Gott dich auch prüfen, ob du bereit bist, auf ihn zu hören und ihm zu vertrauen und das zu tun, was er dir sagt. Deshalb ist es umso wichtiger auch für die Gemeinde, dass sie für ihre Leiter betet. Wisst ihr, wir müssen Entscheidungen treffen, auch ich muss Entscheidungen treffen, die nicht einfach sind. Aber ich treffe meine Entscheidungen aus der Gemeinschaft mit Gott und aus dem Wissen, dass Gott mit uns ist. Und ich vertraue ihm, dass er diese Entscheidungen mitträgt und uns beschützt und uns bewahrt. Das ist das Pfand, das ich in der Hand habe, in meinem Herzen, wo ich weiß, Gott ist mit uns. Und dein Job, wenn du hier in der Gemeinde bist, ist zu sagen, ja, ich glaube, ich vertraue, ich bete für unsere Leiterschaft. Und ich folge dieser Leiterschaft, weil ich glaube, dass sie an Gottes Herzen dran sind und hören, was Gott sagt. Und ich glaube auch, dass sie tun, was Gott ihnen aufträgt. Wir müssen in diese Qualität der Nachfolge hineinkommen, dass wir vertrauen können, dass wir beurteilen können zu wissen, da sind Menschen, die auf Gott hören, auf Gott vertrauen und gottgemäß handeln. Das ist unser Job als Leiter der Gemeinde gottgemäß zu handeln und zu vertrauen, dass Gott sich zu seinem Wort stellt. Und darauf vertrauen wir und darauf bauen wir auch. Gott zieht den Joshua in sein Vertrauen. Er teilt ihm seine Geheimnisse mit. Gott wird dem Joshua genau sagen, wie Jericho eingenommen werden wird. Und so wie Gott den Josua ins Vertrauen zieht, so hatte Gott auch den Abraham in 2. Mose 17, Vers 17 ins Vertrauen gezogen und Gott sprach sozusagen zu sich selbst. Er sagte, der Herr sprach aber zu sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Und so hat Gott auch gesagt, sollte ich dem Josua nicht sagen, was ich vorhabe? Er, der doch an vorderster Front steht, muss doch wissen, was abgeht und Gott teilt sein Wissen. Gott teilt seinen Plan Joshua mit und sagt, genau so und so werdet ihr das Land einnehmen. Und so wird Joshua erfüllt von einer Ehrfurcht und er stellt auf Empfang. Er sagt, Gott, ich möchte ganz ohr sein. Ich möchte auf das hören, was du zu sagen hast. Herr, rede du, dein Knecht hört und er beugt sich, vor diesem Kriege, da fiel Joshua auf sein Gesicht zur Erde, huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und hier spätestens hätte ein Bote Gottes oder ein Engel zu Joshua gesagt, wirf dich ja nicht vor mir nieder, denn ich bin auch nur ein, Mint, ein Mitknecht oder ein Gesandter. Aber dieser Krieger lässt zu, dass Joshua sich vor ihm niederbeugt und ihm huldigt und sein Gesicht zur Erde neigt, weil dieser kein Geringerer ist als der Herr, der Herrscher, der König, der Könige, Gott selbst in Person eines Kriegers. Und dann kommt dieser Satz, den auch Mose gehört hat. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn dieser Ort, an dem du stehst, ist heiliger Boden. Gott begegnet dem Josua auf die allerselbe Weise, auf die er auch Mose begegnet ist. Und er gibt damit Josua eine Gewissheit, eine Sicherheit, dass Gott selbst, der Gott, der mit Mose gewesen ist, auch mit ihm ist. Und heute Morgen will Gott dir sagen, ich bin derselbe Gott. Ich bin der Gott, der mit Mose gewesen ist. Ich bin der Gott, der mit Abraham gewesen ist. Ich bin der Gott, der mit Josua gewesen ist. Ich bin der Gott, der mit Jesus gewesen ist. Und ich bin der Gott, der mit dir sein möchte heute Morgen. Nimm das in dich auf. Sauge es in dich auf wie einen Schwarm und sag, ja, dieser Gott, er ist heute unverändert derselbe. Die Bibel sagt, dass Jesus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Und Gott hat sich nicht verändert. Mag sein, dass du vor einer unüberwindbaren Situation stehst. Gerade dann möchte Gott dir ganz persönlich begegnen. Joshua hat nach dieser Begegnung so eine Selbstsicherheit. Er ruht in Gott. Er ist sich so sicher, Gott wird mit uns sein und er sagt eins zu eins dem volk weiter was sie zu tun haben ohne in seiner stimme oder in seiner haltung irgendeinen zweifel erkennen zu lassen und das volk weiß dass gott mit josua gesprochen hat gott selbst sagt ich werde dich in den augen des volkes groß machen gott hat eine ehrfurcht auf das volk gelegt gott hat ein ein Erkennen auf das Volk gelegt, dass da ein Leiter ist, der von Gott etwas empfangen hat und dass, wenn dieser Leiter etwas sagt, dass es geschehen wird und sie vertrauen sich menschlichen Worten an, aber nicht, weil ein Mensch sie spricht, sondern weil es Gottes Worte sind, weil es Gottes inspiriertes Wort ist. Wir leben von solchen Worten Gottes. Wir brauchen sie. Und die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Du lebst nicht nur von der Speise, die du zu dir nimmst, Tag für Tag. Wenn du willst, dass dein geistlicher Organismus lebt, dann brauchst du eine geistliche Speise, dann musst du essen, das Wort Gottes essen. Joshua erinnerte sich vielleicht an die Worte, die Mose in 5. Mose 8, Vers 3 festgehalten hat. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit Manner, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Jesus erinnert in Matthäus Kapitel 4, Vers 4 daran, als er in der Wüste vom Teufel versucht wurde, er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Josua er stärkte sich in seinem Gott. Er aß förmlich die Worte Gottes, er nahm sie in sich auf, er nahm Platz am Tisch des Herrn und er speiste, diese wunderbaren Worte, die Gott zu ihm sprach, sie waren ihm zur Speise geworden. Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Was für eine Haltung dieses Mannes Gottes. Rede, Herr, dein Knecht hört. Gib mir doch deine Speise jeden Tag neu. Beten wir das, dass Gott uns jeden Tag neu seine Speise gibt und uns aufbaut, uns stärkt für die Situationen, die uns im Alltag begegnen. Angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, wir brauchen dringend Gottes Reden für unseren Alltag. Wir brauchen dringend Gottes Reden für die Gemeinde. Deshalb schaffen wir auch Raum im Gottesdienst, dass Gott reden kann, durch seinen Heiligen Geist, gerade in solchen Situationen, die wir gerade durchleben, brauchen wir das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das Geschriebene, als auch das Wort Gottes, das Empfangene durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, dass wir Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen müssen. Und ich sage dir etwas, es ist kein Geheimnis, wenn du geistlich unterwegs bist, wird es für dich keine Neuigkeit sein. Der Sieg über Jericho wurde nicht vor den Mauern Jerichos entschieden. Der Sieg über Jericho wurde in der Gegenwart Gottes entschieden. Dass die Mauern nachher fielen, war nur ein Ergebnis dessen, was schon festgelegt war in der geistlichen Welt. Gott hatte es schon beschlossen. Und Joshua war nur noch ausführendes Organ und hat einfach das getan, was Gott ihm gesagt hat und Gott hat gehandelt. Wir müssen vor Gott zur Ruhe kommen. Und hier bin ich bei unserem letzten Punkt, dass in der Ruhe Kraft liegt. Wir sagen es, aber wir praktizieren es nicht. In der Ruhe liegt die Kraft. In vor Gott zur Ruhe kommen, empfängst du das Wort Gottes empfängst du das Brot, das aus dem Himmel kommt, das dir zur Speise wird und das dir Klarheit gibt, das dir Sicherheit gibt für die Entscheidungen, die du in deinem Leben zu treffen hast. In 2. Mose 14, Vers 14 heißt es, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Es war gleich nach aus dem Auszug aus Ägypten, als Gott das ganze Heer der Ägypter im Meer versenkte. Joshua war dabei. Joshua hatte erlebt, dass Gott es kann. Joshua hatte erlebt, weil Mose Gott gehorsam war, weil Mose genau das tat, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und das war nicht schwierig. Es war einfach, das zu tun, was Gott gesagt hat. Joshua hat erlebt, wie Gott sein Wort erfüllt. Und nun sagt Gott genauso zu Josua: tu Folgendes. Und Joshua geht sicheren Standes aus der Gegenwart Gottes, aus dieser Begegnung, die er vorjährig gehabt hat, mit diesem Krieger in der Gegenwart Gottes. Mit diesem Pfand in seinem Herzen geht er, auf das Ziel zu, diese Stadt einzunehmen. Und er hat sie bereits eingenommen in seinem Inneren. Er hat bereits den Sieg. Und auch wir haben bereits den Sieg. Der Apostel Paulus sagt, wir gehen im Triumphzug Jesu, triumphieren wir schon über das, was hier auf dieser Erde geschieht. Sind wir schon Sieger im Namen Jesus. Bete es, glaube es, ergreife es. Es ist die rechte Speise für dein Leben. Ich möchte gerne zusammenfassen, was wir heute Morgen gehört haben. Just in time. Gott kommt nie zu spät. Der erste Schritt. Schau nach oben. Richte deinen Blick. Auf Gott. Der zweite Schritt, triff dich mit deinem Vater. Ich habe das auch so genannt, Date mit Daddy. Der dritte Schritt, sei dir gewiss, Gott ist für dich da. Er ist der Ich Bin für dich. In deiner Situation sei Gott, Ich Bin, was du auch immer brauchst. Setze es ein, sag Gott, du bist mein Gott. Gott. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Merkt das? Gott kommt nie zu spät. Und der vierte Schritt, schalte auf Empfang. Sei Gott gehörig. Sei hörend, mit der Herzenseinstellung auch gehorsam sein zu wollen. Denke daran im fünften Schritt, dass der Mensch nicht vom physischen Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund geht. Und dann denke daran, dass in der Ruhe die Kraft liegt. Dass nicht in hektischem Aktivismus oder in irgendwelchen Dingen, die wir versuchen zu produzieren, die Rettung und das Heil liegt, sondern alleine in dem, dass wir uns in Gott hineinbegeben und aus Gott heraus handeln. Was sagt Jesus? Er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das ist die Zielrichtung, so zu werden wie Jesus, zu sagen, ich werde das tun, was ich den Vater tun sehe. Ich werde das tun, was Gott zu mir spricht. Ich werde Gott und seinem Wort gehorsam sein. Soweit Gottes Wort und wir werden uns nächsten Sonntag damit beschäftigen, was dann geschah, als die Stadt Jericho eingenommen wurde. Wir haben uns heute mit einem scheinbaren Nebenthema beschäftigt, über das kaum gepredigt wird, das aber die eigentliche Schlacht Jerichos darstellt. Wir werden uns auch nächstes Mal nicht sehr stark mit der Mauer Jerichos beschäftigen, als vielmehr mit dem verhängnisvollen Kampf um Jericho. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass dieser Kampf um Jericho nicht ohne Folgen war für das Volk. Und ich möchte dich ermutigen, dich dafür zu entscheiden,